0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 30, le 30e épisode du podcast Le des Comme la petite musique spéciale l'indique, on a un invité cette semaine. Je vous le présente direct en commençant. Karl Sanson, salut. Salut Frank. Yes. Ça va bien? Oui. Top shape. Yes. Moi, euh, j'ai eu, ouais, c'était tout qu'une fin de semaine avant qu'on rentre dans le, le fil du sujet. J'ai eu comme un genre de blast générationnel en allant au show de Dennis Dayong. Tu sais, quand tu vas dans un show, euh, tu pourrais aller voir les, un show des Rolling Stones, tu vas voir des gars de 18, 19, 20, 25 ans, 40 ans, peu importe. Mais là, d'un show de bonhomme de même, là, euh, ma blonde et moi, Manon ma on se qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'on était, si on était 10 personnes en bas de 40 ans, c'était beau. Là. Ça... Chanceux. Euh, mais bon, okay. vu que c'était une gracieuseté de la maison, ça m'a fait plaisir d'y aller. Ça, ça c'était quand même le fun. Euh, le monde qui écoute Radio Pirate euh, te connaissent mais euh, peut-être qu'il y, y a des... Je sais qu'il y a une couple d'auditeurs qui sont c'est pas nécessairement du monde qui sont abonnés euh, à Radio Pirate. Fait que si on te présente brièvement, euh, que tu te décrirais comme... Euh, je sais que tu es un gars de Québec déjà à base, mais euh, mettons que tu nous donnes quelques infos sur euh, c'est qui un peu Carl Sanson.
1: Ouais, ouais euh, merci. Euh, merci, Frank, en passant de m'inviter. Euh, le dédommiseur, euh, laisse des marques. Hein. Je suis bien fier de, du travail que tu fais. Ben, merci. Super intéressant, tout ça. Puis euh, c'est le fun. Je suis content, puis je suis fier de venir euh, à ton podcast. Euh,
0: tes podcasts sont très intéressants. Donc, ouais, pour moi, mais... c'est flatteur que tu m'invites. Ben oui. Parce que, comme je t'ai expliqué hors avant de commencer, c'est que oui, il y a des, on, on aborde j'aborde des, des affaires assez compliquées, des, des, des anecdotes historiques, philosophiques, peu importe, dans le, dans le podcast. Mais en même temps, je me dis, c'est le fun, une fois de temps en temps, d'avoir. Des, 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 des exemples de ce qu'on dit. Fait que moi, je me... quand, quand t'es arrivé ici à Radio Pirate, on est arrivé à peu près en même temps, va, octobre, novembre, l'année passée, dans ces eaux-là. Puis moi, je me disais, OK, Christy Carl, c'est un gars qui a il a sorti du Québec, il a sorti du Dôme, il a essayé plein d'affaires, il, il, il a été dans le monde du cinéma, il a, il a, il a fait des compétitions de motocross, peut-être que tu vas vouloir en parler. Fait que je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un que, tu sais, l'histoire que nos parents nous disaient, ou nos grands-parents, les Québécois, on est nés pour un petit pain, ben toi, tu t'as pris ça, tu t'es mis dans le derrière tu t'as dit... Euh, je me suis auto-dédomisé. C'est ça, tu t'es auto-dédomisé. ça, ça s'est passé comment, ça, un peu, euh, ce processus-là? Ben...
1: À la base, euh, je pratiquais un sport qui était très connu aux États-Unis, moins au Québec, au Canada, mais euh, qui commençait quand même. Là. Mon père, c'était un, un, un courtier d'assurance, puis il a toujours fait de la moto neige l'hiver, puis euh, de la moto l'été. fait que j'ai commencé à faire du de la moto, tout ça. Puis mon rêve dans le temps, je lisais les magazines. Tout se passait en Californie à l'époque. Puis mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis d'aller courir professionnellement, donc ouais. partir du Québec. Et euh, à partir de là, j'ai quand même... Euh, pour un gars qui n'a jamais vraiment lâché l'école, euh, j'ai très bien performé dans ce sport-là. Euh, ça Tu sais, dans le temps, on n'avait pas d'Internet. Hein. Non, euh, C'était des sûr. magazines, le téléphone, euh, t'appelais. J'ai forcé beaucoup. Euh, Puis mes parents m'ont toujours poussé d'apprendre l'anglais. Euh, ça n'a pas été facile. Le monde pense, « Oui, c'est facile. Tu parles anglais aujourd'hui, un peu. » J'ai bon, eu bon, des professeurs hein. privés, j'ai à l'école... Euh, mes parents m'ont poussé à partir de 6-7 ans, puis déjà j'allais à des cours d'anglais privés. OK. OK, ou avec des classes. Je m'endormais après une demi-heure, trois quarts d'heure, ben j'avais 6-7 ans. Là. Parce que toi, ton père, c'est un
0: entrepreneur, c'est ça? Oui, -ce mon que père, c'est
1: un entrepreneur de Québec, euh, une entreprise familiale dans l'assurance puis dans l'immobilier.
0: Fait que lui, il comprenait la nécessité que si tu voulais faire de quoi, il
1: fallait que tu apprennes l'anglais. Absolument, là. parce que mon père, est, dans... ben, c'est sûr que il est plus jeune aujourd'hui, mais il est super en santé. Mon père a. En 1977, il a acheté son premier condo en Floride. Okay. Donc, nous autres, nos voyages familiaux, je suis à peu près deux mois par année en Floride. Fait que euh, mon père, c'était pas un pêcheur, c'était pas un chasseur. Lui, il dit, moi, je m'en vais au condo. C'est pas compliqué, quand je m'en vais là, je me repose. Ouais, ouais. Fait que je rouvre la porte, je ferme la porte. Quand je la barre, je sais que j'ai rien d'autre à ramasser que les meubles de patio. Bon, genre comme dans un ouragan la journée du podcast oui, oui, là, ben C'est un peu ça, là, mon père qui a toujours fait. Fait que moi, j'ai toujours été en Floride. J'ai vu l'évolution. Euh, euh, L'anglais m'a toujours intéressé. Moi, j'ai toujours voulu sortir du Québec. Moi, le Québec, euh, oui, c'est beau. Je suis born and raised ici. C'est le fun. Ça passe bien des affaires. Mais me geler la scène <rire> six mois par année m'a toujours écœuré. Oui, ça, ça t'intéressait pour J'ai toujours posé la question à mes parents. Comment se fait-il qu'on vit ici, au Québec? Moi, là, depuis j'ai 4-5 ans, j'ai dit, c'est de votre faute. J'ai commencé, j'avais quatre vous m'avez en, en Floride, là. J'étais ticule. là. J'ai appris à vivre la ouais, plage, pis moi, c est... à la plage, puis moi, c'était ma maison. – Tu
0: t'avais donné la piqûre jeune. – Il
1: t'avait donné la piqûre jeune, puis, euh, tu sais, il y a une série qui passe à Netflix, qui a passé Narcos 1, 2, 3, là. Moi, ouais. j'ai vécu tout l'épisode euh, des années 80 en lisant le Miami Herald, en, en, en apprenant mon anglais. Ça brassait, là, la coke, le sud de, le, de, de Miami. South ouais. Beach n'existait pas à l'époque, c'était des ruines,
0: Bon, Miami Herald, euh... qui est un vrai journal, là, by the way, là, okay. pour ceux qui... Non, mais parce que il y a des gens qui font... Ils, ils pensent que le soleil, c'est ça qui les informe. Là. Non. Donc, est... Que le, le Miami Herald, moi, j'ai tout le temps trouvé que c'était un vrai média. Là. Après ça, il y a eu la série Miami Vice. Ouais. Miami
1: Vice tournait au coin de la rue chez nous souvent. La Lamborghini, c'était le dépositaire au coin de la rue. Le cigarette boat, les gars, ils étaient tout le temps dans le lac, en l'entour, puis ils tournaient avec l'hélicoptère. tout. Moi, je regardais ça, hein, wow! T'sais. T'sais, j fait que j'ai toujours été très curieux de nature, ouais. très, très, très curieux de nature. Les États-Unis, pour moi, étaient euh, l'endroit qui m'intéressait le plus. J'ai toujours été en mentalité, euh, l'argent US, c'est du US. C'est eux autres qui ont... L... Tout le monde se base ouais, sur référence. le dollar américain, c'est ouais, la référence. Ça. Ça. Fait que moi, tu sais, dans ma tête, c'était ouais, son numéro un, son numéro un, son numéro un, son numéro un. Ouais, mais moi, c'est là où je vais aller. Ouais. Moi, c'était pas numéro deux, trois, quatre. Puis, depuis que je suis jeune, euh, c'est un peu ceux qui écoutent Radio Pirate. J'ai hein, toujours été vu comme étant un alpha. Un alpha, tu deviens pas alpha. Tu nais alpha. Ouais. Puis, euh, c'est sûr que quand tu es plus jeune, le monde te trouve raide ou tu poses un peu. Il y en a qui vont te dire c'est un bully. Moi, j'ai déjà bouillié du monde en masse. Moi, j'étais un petit baveux qui donnait des claques <rire> souvent. Tout ça. Ouais. qui l'a pas fait. C'est sûr, qu'il l'a pas fait. Puis, j'ai toujours eu euh, ma gang de chums. On a eu du fond, on faisait des coups, des affaires, on ne J'ai eu vraiment vraiment une belle jeunesse. C'est ça qui m'a ramené que j'ai fait du motocross. C'est un sport que j'ai pratiqué. Je suis devenu professionnel. J'avais 15-16 ans. Bonheur. Mmh. J'allais à l'école encore. C'était un deal que mon père disait. Je te paye tout, mais il faut que tu ailles à l'école.
0: Ouais. Tu pensais-tu à ce moment-là faire ça de ta vie? Ou euh...
1: Non, parce que je savais éventuellement, mon père, il avait dit, je vais tout te payer, tout ça, jusqu'à temps que je te dise de venir travailler dans l'entreprise familiale.
0: OK. Fait que toi, c'était pas mal ça que tu te destinais dans ta tête, là. Oui. Euh...
1: Ouais. Je savais qu'à un moment donné, 22-23 ans, là, même si j'étais à mon prime, même si j'allais bien, même si j'aurais pu courir jusqu'à 30 ans, 32-33 ans, puis euh, on faisait un peu d'argent à l'époque. Euh, c'était un sport que j'étais jeune, j'allais pratiquer. C'était plus, c'était plus je pense, une école de la vie. T'sais, moi, mm -hmm. je partais, j'avais 15-16 ans, puis euh, pas de cellulaire. Non. Une carte sûr. de crédit. Euh, au début, je n'avais même pas mon permis de conduire. Je partais avec un, un chum qui était 2-3 ans plus vieux que moi qui a son permis de conduire, puis on s'en allait en Floride. Il y a des bouts que je conduisais, je n'avais pas de permis. OK?
0: <rire> oui, c'était à une autre époque, Paris. C'est ça.
1: Mon père, il me disait, donne-moi une nouvelle une fois de temps en temps.
0: Ouais.
1: Il était capable de me tracer avec les bills les cartes de crédit, puis qu'est-ce qui se passait, puis il n'y a pas d'Internet. Il se faisait envoyer par Visa ou Mastercard, ouais. les par, le fax, où c'est que j'étais rendu. Fait qu'il voyait les billes rentrer, il savait où c'est que j'étais. Puis je l'appelais à 1-800, là. Tu appelais à ouais, 1-800, puis tu collais, là. Collect call, là. Fait que je donnais des nouvelles à peu près une fois par semaine, à peu près une fois du jour. Là, ouais. je pouvais me péter à gueule, pis tout, là. Je pratiquais en ouais. motocross la semaine, je courais à la fin de semaine. Fait que j'ai appris à me débrouiller comme ça, me donner un budget, je faisais mon budget, fait que c'était vraiment une petite PME. Oui. J'apprenais à guérir mes affaires. En même temps, j'apprenais mon anglais. Mm -hmm. Je me suis fait beaucoup d'aimer aux États-Unis. Euh, tout le monde me connaissait par le Crazy euh, Crazy Canuck. Mon surnom, <rire> c'était Crazy Canuck. Crazy Canuck,
0: OK. Ouais, C'est qui qui t'avait baptisé de même? Toutes les gars de motocross. OK. Parce que même aux États-Unis, je performais aux États-Unis. Parce que ça devait être quand même un petit milieu, ça, le monde du motocross. Oui, quand oui, même. Oui. Moi,
1: tout le monde doit un peu se connaître. Tout, tout le monde apprend à se connaître. Puis Je faisais quand même toutes les plus grosses courses. Puis, ils me connaissaient toutes sur le Crazy Canuck parce mmh. que je finissais tout le temps dans, dans les dix premiers puis même dans les grosses courses, dans les 10 premiers. Fait qu'ils me voyaient le Crazy Canuck. Fait que les Américains sont tellement friendly. Donc, euh, c'est pas de la petite gaguère là-bas. Les gens, les gens t'adoptent. Oui. T'invitent. Je t'offrir du souper, des affaires, tout ça. J'ai appris mon anglais comme ça. J'ai appris à me dédomiser, auto-dédomiser. Ouais. Justement, à tomber en amour avec les États-Unis en voyageant, tout ça. Moi, toute la côtesse américaine, là, je veux dire, je la connais par cœur, les routes quasiment, tout ça. Là. Dans le temps, il n'y avait pas de GPS en plus. Là. On faisait ça avec le Mais Road oui, Atlas. C'était un gros livre, le Road Atlas. On arrivait là-dedans. Oui, j'étais un alpha, je un débrouillard. Je un gars qui a la chienne. Euh, je partais avec mon mécano, de l'argent dans mes poches. Je cachais ça dans le char. Il y eu des affaires, on s'est fait courir, les guns, les affaires, je ne vais pas rentrer là-dedans, il est arrivé des histoires.
0: Oui, parce que ça devait brasser quand même à une certaine époque. Oui,
1: ça a brassé, je me suis fait attaquer deux, trois fois, puis il est arrivé des histoires. Mais de l'autre côté, c'est mon côté, moi, j'ai pas froid aux yeux, il n'y a rien, pas grand-chose qui m'énerve. Si un problème, je vais regarder le problème, puis on va trouvé une solution. J'ai toujours été, j'ai toujours trouvé... Bon, on va trouver ça drôle, j'étais un alpha, mais un de mes petits comiques préférés quand j'étais jeune, c'était Vic le Viking. Oui. Vic le Viking, son père se mettait tout le temps dans la marde, puis c'était Vic le Viking, il trouvait tout le temps une solution à tout. <rire> fait que moi, j'ai ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours écouté ça, je me suis toujours dit, à un moment donné, je vais... Euh, mon père me disait tout le temps, il y a toujours une solution à tout, débrouille toi, organise-toi.
0: Ah non, c'est clair que euh, dans, 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 euh, dans ce temps-là, euh, comment je pourrais dire ça, c'était plus rock'n'roll un peu. Ben, en tout cas, c est, c est était moi, les gens étaient peut-être moins frileux qu'aujourd'hui. Ben, en même temps, comme tu le dis, étais, on était moins tracé aussi. Oui. Tu vois quelque part, il n'y a pas une puce sur toi constamment qui te dit « OK, il est, au, euh, il est au Walmart à telle place. » Non, non, il fallait que tu attendes le relevé de carte de crédit pour savoir qu'il y a une transaction qui a été faite quelque part. Puis euh, tu me parlais à d'onde, avant qu'on commence, pendant qu'on se briefait, que le, le monde de la motocross, c'est, ben, d'une certaine manière, c'est un peu ça qui t'avait amené, euh, qui t'a amené dans le, le monde de la, de la télé, du, de l'entertainment, d'une certaine manière, parce que tu as eu l'idée à un moment donné de faire des c'est-tu quand t'as arr arrêté d'en faire que t'as eu l'idée de mettre ça à l'écran? Euh...
1: J'ai... Euh, quand j'ai arrêté d'être coureur de motocross, mon père me demandait de, de venir travailler pour l'entreprise familiale. J'ai dit, OK, c'est correct, mais je veux pas nécessairement tout délaisser le sport du motocross. Donc, je suis devenu promoteur. En étant promoteur, une des raisons de, de rentrer dans ton argent en tant que promoteur, je, voulais, je regardais qu ce qui se passait dans le motocross, qu ce qui t'as pas satisfait quand je courais. On oui. a donné une couverture médiatique. prendre une couverture médiatique, il faut être à la télé. Donc, j'ai un des premiers à Québec d'avoir des émissions prime time à TVA. Il n'y a pas de TVA sport. À TVA. Euh, J'étais avec RDS aussi. Puis, j'ai fait des événements pendant 3-4 ans euh, à Québec et euh, avec de la télé. C'est là que l'amour de la télé, je suis tombé. Parce que quand tu es producteur d'un événement, oui. même si l'événement est en différé point de vue de télé, mais ben c'est quand même deux événements. À une que tu supervises. Parce que tu as l'événement en tant que tel, puis il faut que tu supervises toute la production de télé pour être sûr que oui, tu toutes tes images, et tout, ouais, toutes tes affaires, c'est du, du stock. Puis là, je me suis rendu compte, au bout de la deuxième année, bon, il y a des affaires que j'étais insatisfait la première année point de vue de télé. Ouais. La deuxième année, je suis arrivé, j'ai corrigé des choses. La troisième année, j'ai continué à corriger. Puis c'est là que j'ai découvert mon leadership était payant dans ce milieu-là. Puis euh, que même s'il si, euh, il prenait des images, des captations, tout ça, j'avais vraiment, une, on dirait, c'était une appellation qui m'amenait là. J'ai dit, wow, attends un peu, c'est vraiment la carrière qui, qui m'excitait là. J'aimais les résultats, j'aimais ça m'améliorer, puis tout. Puis éventuellement, j'ai fait des événements de motocross à télé, puis tout. Et à ma troisième année, c'est là que le Théâtre IMAX de Québec venait d'ouvrir à cette époque-là. Il y avait un théâtre déjà à Montréal, au Centre de sciences à Montréal, dans le vieux -Port. Oui. Puis quand j'ai regardé un ou deux films, à un moment donné, j'ai été voir des documentaires de 40 minutes. Je regardais à la fin, puis je voyais Stephen Lowe. Stephen Lowe, Montréal, Canada. Je okay. dit eh? « je J'ai c'est quoi? Puis comme je dis, au début, il n'y a pas d'Internet. Non, il faut que tu fasses oh, des recherches. Hein, ouais, ouais. Fait que je fasse mes recherches un peu plus tôt. Je... Là, je me suis mis à lire sur la technologie IMAX. E IMAX, e c'était canadien. Ça l'a ouvert avec Expo 67, le premier cinéma 180 ou 360 degrés, qui est Colin Lowe, qui est le père à Stephen Lowe aujourd'hui, qui c'est un réalisateur okay. très connu. Et ils ont fait Expo 67. Après ça, ils ont eu un mandat pour euh, l'expo à Osaka l'année d'après, en 1970. Okay. Et de là, il est devenu... Il euh, ne faut pas oublier que quand tu as un cinéma, mettons, 180 degrés, oui. ben, il faut que tu bâtisses les caméras pour filmer, pour donner ce genre de piétage-là. Oui, oui. Pour être capable de diffuser ça sur les murs. Eux autres, c'était des mécaniciens et tout. C'est eux autres qui ont construit des caméras de leur garage la, avec leurs propres mains. Donc, le père à Stephen Lowe, Colin Lowe, a fait
0: ça. OK. C'est eux autres, c'est des gens de Steve Jobs du cinéma. Là, il Absolument.
1: Était... C'est comme c'est si, uh, Graham uh, Ferguson et Colin Lowe. Eux autres ont. Uh, Puis un autre, M. Craig il était à trois. Eux autres ont bâti la caméra et Max de leur mains. Dans le garage, en faisant du test erreur, test erreur tout le temps. Et euh, co euh, Colin Lowe était réalisateur en même temps. Mais Steven sortait de l'école. Steven était un meilleur réalisateur. Il était le jeune. Lui il prenait caméra, puis lui il allait filmer, puis il faisait des ouais tests. Ouais. Fait que moi, j'ai vu ça au théâtre IMAX de Québec. J'ai vu qu'il y avait des gens de Montréal qui faisaient des films IMAX, qui faisaient des documentaires. Et à partir de là, j'ai dit "Bah, regarde, euh, vu que je voulais continuer à sortir du dôme. Oui. Euh, je voyais des documentaires IMAX. Euh, tu fais pas un documentaire sur le Nord québécois. Là. Je veux dire, on voyait tout ça à Radio-Canada déjà, là, puis Téléfilm Canada faisait ce ouais, genre tu de choses. voulais que ça sorte de l'ordinaire.
0: Puis là, ça, on parle quoi du début des années 90, à peu près?
1: Ouais, Moi, j'ai commencé mon entreprise en IMAX en 1998. OK. Avec la vision de faire un film sur les acrobaties aériennes qui s'appelle Ultimate G's. Oui, qui est, ton,
0: qui est ton, ta, ton, ta première réalisation. Exact,
1: exactement. Ultimate G's Zach's Flying Dream. Et euh, j'avais, j'ai encore un ami à Québec, c'est un gars qui était dans l'armée canadienne, euh, les Air Force, c'est un gars qui était un pilote des Snowbirds. Puis il y avait une équipe d'acrobatie aérienne qui s'appelait les Norton Lights. OK. Fait que dans mon étude que j'ai faite euh, du IMAX, euh, il y a des films 2D et des films 3D. Donc, oui. il y a deux styles de caméras. Quand c'est 2D, c'est juste une caméra. Quand c'est 3D, c'est deux caméras collées. Euh, qui donne la largeur de tes yeux à peu près avec les lentilles. J'ai okay. une caméra qui paye 150 livres quand c'est la 3D. Donc, j'ai euh, décidé de filmer. Il y, deux, il y a deux sujets qui vont bien à IMAX. le sujet en autour de l'eau, la 3D qui va très bien. Ouais. Et as le sujet qui est dans le ciel ou dans l'espace. C'est ouais. pour ça qu'IMAX a eu beaucoup de films d'espace. Puis il y a beaucoup de films qui ont été faits pour les aquariums qui en autour de l'eau.
0: OK, parce Steve, que c'est c'est comme ça que la technologie fonctionne le mieux, dans on le fond.
1: fonctionne le mieux. Ouais. Et, et, et euh, Stephen Lowe est un spécialiste sous l'eau. Euh, il a développé les caméras, la rigue et tout. Euh, Stephen, là, son, je mets son père de côté, c'est Stephen qui a pris le show. Stephen Lowe, c'est lui qui a fait le film IMAX «Titanica ». Il est le premier à avoir filmé le Titanic.
0: OK, euh, les, les reliques dans l'eau,
1: là. Oui, c'est lui qui a pris un sous-marin ils ont modifié un sous-marin, ils ont mis des caméras IMAX, ils ont fait un système d'éclairage parce que était à 12 000 pieds sous l'eau.
0: Oui, puis la pression puis tout. La hein? pression puis tout.
1: Ils sont descendus avec un système de batterie avec le Kodak IMAX, ça, ils sont descendus, ils ont été filmés le Titanic le premier.
0: Ça, cest tout ce qu'on voit dans le, dans le film?
1: Dans le film Titanic, ouais. oui. C'est lui qui a fait ça. Ok. Au complet. Donc, moi, là tout, tout, c't, c't, quand j'ai fait mes recherches à l'époque, je me suis dit, attendez un peu, là. la technologie de caméra vient du Canada, Toronto, il euh, y a un gars de Montréal qui est un des gars qui produit le plus de films, IMAX. Mm -hmm. euh, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'il fait, mais c'est quoi qui est de différent de plus que moi là, à Québec? À rien. Je disais, oh, je t'ai ouais. de Québec. Puis pas parce qu'il est à Montréal qu'il est meilleur que moi. Non, non, c'est ça. Fait que finalement, je me suis rendu compte que euh, <rire> quand j'ai lancé l'idée à mon père que je voulais faire ça, il me dit Ouais, mais ça coûte combien? Mais ben, J'ai dit le premier film, il coûte 8,5 millions. Tu Christ, t'es-tu malade?
0: <rire> puis ça, tu avais évalué ça comment à peu près? Euh,
1: ben avec mes recherches que j'ai faites euh, de films IMAX, je leur demandais aux autres comment ça coûtait leur film. je faisais des recherches, la location de caméra, le coût de la pellicule. Ouais. Euh, la caméra IMAX, ben, tu appelais le département IMAX. Le staff qu'il faut que tu payes. Puis euh... Fait que je me demandais, la caméra, elle louait à maintenant 500 pièces par jour. OK. La pellicule, euh, ça coûtait pour un rouleau de trois minutes qui est fait par Kodak que la production de cette pellicule-là à Syracuse, New York, à l'usine de Kodak, euh, ça coûtait 1500 du rouleau. Mmh. 1500 du rouleau. Tu sais, dans un film IMAX, exemple, en film, on pouvait acheter pour environ 250 000 juste de pellicule. Okay. Puis en location de caméra, tu en avais pour à peu près 300 000 400 000 Juste pour commencer, tu as coûté à peu près 100 000 juste de location de caméra et de pellicule. Tu n'avais rien fait d'autre.
0: Si, j'imagine qu'à cette époque-là, c'était plus coûteux. Mettons que tu referais la même affaire là. là, là. Ça ne serait pour pas, probablement pas les mêmes coûts, j'imagine.
1: Euh, oui et non, parce que le problème qu'il eu dans l'industrie du film, c'est que l'industrie du film est rendue digitale. Ok. Si tu veux filmer avec du film, bon, un Kodak a fait faillite. Ouais. Deux de la pellicule, euh, même si ont fait faillite, ils ont sorti la faillite, ils en font presque plus. Donc, le peu qu'ils font, ils te chargent à le gros prix. Je personne qui en fait. Oui. Et euh, deuxièmement, les caméras IMAX, les prix ont baissé un petit peu parce que tu une caméra digitale ou tu as une caméra à film. Ça dépend de ce que tu veux faire. Oui, oui. Quentin Tarantino filme encore avec du film.
0: OK. Puis ça, c'est vraiment pour la qualité de l'image et euh, ouais. ce que tu es capable de faire. Euh... Le
1: problème que tu as avec du digital, c'est que chaque caméra que tu filmes, c'est que sont pas capables d'arriver avec le chip que dans la caméra, les couleurs ne sont jamais les mêmes. Ok. Donc, si tu filmes juste en 2D puis tu fais du color timing après, no big deal. Si tu fais de la 3D, si tu as l'œil droite puis l'œil gauche, le chip n'est pas pareil, le vert n'est pas le même vert d'un, l'autre, le rouge, le bleu ou quoi que ce soit, tu es dans la merde. Ouais. Donc, les gens qui ont filmé, puis je l'ai fait en digital dans un de mes derniers films, Human Flight, c'est que tu testes un paquet de euh, caméras pour que le chip soit le plus identique en regardant à l'écran. C'est compliqué, ouais, 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 c'est ouais. compliqué, là. Ça, je parle juste de ça, puis après ça, il faut que tu testes les lentilles.
0: OK, oh oui.
1: C'est du IMAX, e là, c'est chose que j'ai appris, que j'ai adoré. Il y a beaucoup de R&D. Il y a beaucoup d'affaires qui est faites dans ton garage. Il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup d'affaires que ouais. tu fais. Et tu dois adapter ton système de caméra pour chaque production que tu fais. Donc, mm. moi, là, le défi de, de, technique de IMAX… E euh, le fait que, pour que les gens qui comprennent, là, le vrai, la vraie vocation d'un film IMAX, c'est des documentaires pour les musées de sciences. Okay, les ouais. deux meilleurs exemples qu'on a, c'est Montréal et à hall À Hall, c'est un musée de la civilisation. Mm -hmm. Puis il y a un théâtre IMAX là-dedans. À Montréal, c'est le centre de sciences. Puis un théâtre IMAX là-dedans. Donc souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que, bon exemple, euh, j'ai fait un film, qui s'appelle le premier Ultimate G's. Ouais. Donc souvent, ils essayaient de... De faire un package deal avec euh, euh, la présentation de, 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 de. Voyons, comment on appelle ça donc, euh, euh, Sur l'aviation, là. Il essayait, ouais, de, ouais. Il, il essayait de faire une, euh, un exhibit. C'est ça. Okay, ouais, là, ouais, là, ouais. Il essayait de faire un exhibit sur l'aviation, mais il mettait un film d'avion. Si j'ai ouais. fait un film sur les dinosaures, il y avait un exhibit de dinosaures. Ouais, il y avait des ouais. os de dinosaures. Fait que le centre de sciences vend un package deal. Mettons, c'est 20$ par personne. Tu vas voir l'exhibit qui dure un heure, une heure et demie, puis tu as un film de 40 minutes avec ça. Oui. La vocation d'IMAC, ça part de là. Donc moi, quand j'ai vu tout ce package-là, c'est fait de Montréal, euh, j'ai... fait des films pour le Dôme ne m'intéresse pas. Faire mm. des films financés par Téléfilm Canada que tu peux juste vendre au Québec, le meilleur que tu peux vendre, c'est le reste du Canada, ne m'a jamais vraiment tiré. Moi, la fenêtre que j'avais, j'ai dit, si je mets mes efforts, si je veux vendre à l'international.
0: Oui, toi, un affaire sur euh, la vie de, de personnes à Kamouraska en 1824, ça ne t'intéressait pas, là? Il n'y a rien qui m'intéressait dedans. Ah. L'affaire je... des affaires, ben, on le voit, puis on va en parler un peu plus tard, mais qu'on arrive plus dans le détail des films. On voit que c'est vraiment toutes des thématiques, quand même, ben, distinctes les unes des autres, mais il y a tout le temps un côté, comme. Euh, comment je pourrais dire ça? Un côté sensation forte qui, est le, qui, qui se retrouve à travers les. Euh, Ouais, ça, c'est mon brand un peu plus. Ouais, ça, c'est mon ça. brand.
1: Parce que, euh, Frank, j ai, j ai... quand j'ai regardé, j'ai regardé chaque producteur. Il y avait à peu près six producteurs bien établis dans le réseau IMAX. Okay. Chaque producteur avait un peu une genre de spécialité là-dedans. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait puis la part que j'ai faite, je me suis creusé en tête. Qu'est-ce que je peux faire pour être différent des six producteurs? Ben oui. Ça, c'est un peu un travail que chaque individu, en tout cas, moi, Carl Samson, j'ai toujours essayé de faire dans ma vie je vais mourir encore avec essayer de m'améliorer passer essayer d'être différent faire des choses différentes. C'est mon côté alpha. Qu'est-ce que je peux faire de différent que
0: mon expression que je dis souvent que les gens vont chier à terre? Oui, puis tu as raison, là, parce que c'est valable pour toutes, c'est valable pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se partir leur propre podcast ou peu importe. T'sais, moi, quand j'ai eu l'idée avec, euh, ben c'est et c'est Mr. White qui a eu l'idée, mais quand on, a, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire pour ce podcast-ci, moi, je disais, je peux pas faire du sous Jeff. Non. T'sais, comme Jerry, il fait l'aubergiste. Il ne fait, euh, fait pas un genre de boursicoteur 2.0. Absolument. Tu sais, il y, y a chaque segment de marché à sa place, mais il faut que tu sois distinct des autres. De là clients. vient mon admiration envers toi,
1: parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. T'sais, moi, j'ai 50, toi, tu as 29. C'est ça. Puis de voir le brand, Frank, le dédomiseur <rire> Mais quand tu vois que moi, je suis parti dans ma carrière au début, j'ai fait de l'auto-dédomisation depuis le début. Oui, c'est ça. Moi, je voulais être différent, je voulais pousser, je voulais voyager, je voulais voir des choses. Tu sais, j'ai appris mon anglais en écoutant The Price is Right puis euh, les pierres à feu. Là.
0: Oui. Okay? ben puis moi, je te dirais que c'est pas bien ben différent de ça. Moi, j'ai appris mon anglais par les jeux vidéo. Parce, Parce dans que dans le ça... temps, à l'école, qui ne nous montrait rien. T'arrives à la fin du secondaire 5, pas capable de te commander un hot dog, de. de... À Toronto, dans un système de patates. Ça va On jouait à World of Warcraft, Diablo, ces affaires-là. Tu parles avec ton casque avec des anglophones ailleurs dans le monde. Maintenant, ils ne comprennent rien, puis ils finissent par comprendre ce que tu dis. Puis toi, tu finis par comprendre ce que tu Tu finis par barigouiner là-dedans. C'est ça. Tu apprends un peu comme ça sur le tas. justement, ça me fait penser pendant que je dis ça. Toi, là-dedans, tu. Considères-tu comme ayant été à 100% autodidacte dans ce processus-là pour apprendre comment le, le, le. Parce que dans le fond, t'es vraiment un outsider de ce milieu-là. quand on les, les gauchistes aiment ça rire de ça quand on dit euh, le self-made man, ouais. mais tu dans, dans le cas du cinéma, tu es un exemple de ça. Tu sais, c'est pas genre Ah, Moi, mon père était réalisateur, fait que moi aussi, je vais faire des films. Ou mon père était chanteur. Euh, dans fait la fait que... famille
1: Lowe que je te parlais. J ai, j ai, puis lui, il était université en cinéma. Ouais. Tout ça. Moi, je connaissais Sweet Fuck All. Ouais. Okay? Moi, j'étais un gars débrouillard qui n'avait pas froid aux yeux. Puis que financièrement, j'ai réussi à trouver, parce que c'est la question que mon père me demandait au début, j'ai réussi à trouver la façon comment financer une production FMI Max. Ben oui. On ne rentrera pas là-dedans parce que je vais perdre, je vais perdre des auditeurs là-dedans. Là, C'est un peu plate. Là. Mais euh, c'était mon, euh, mon défi. J'avais beaucoup de défis à relever là-dedans. Là. Euh, J'ai mis beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts puis beaucoup de nuits blanches là, à toujours penser. Euh, C'est ça qui m'a toujours motivé en même temps. Mais oui, j'étais un autodidacte, je ne connaissais rien. Un producteur, je ne savais pas ce que ça faisait. Un executive producer, je ne pas ce que un director, ça fait quoi? Assistant director, un key grip, un, un DOP. Hey, C'est quoi ça, un DOP? Ouais, tout, tout le langage fait là Il a fallu que j'apprenne le langage. Il a fallu que j'apprenne le langage. Je suis embarqué là-dedans. Et euh, l'exemple que je donne souvent là-dedans, là, un, un, un producteur, euh, un terme qui... Puis je veux dire une... Euh, une tous les Québécois sont à peu près là-dedans. Il y a du monde qui est attaché. C'est dans la construction. Donc, un producteur, c'est comme, ouais. comme un entrepreneur en construction. Okay. Puis, tu as tes menuisiers là-dedans. Puis, tu ton directeur de projet. Puis, c'est ça. Dans le cinéma, c'est exactement pareil. Oui. Fait que tu le producer. Tu as l'executive producer. Des fois, que lui, c'est lui qui trouve l'argent. Okay. Puis, le producer, c'est comme un directeur général. Ou lui qui s'occupe de la ouais. production. Puis lui, c'est lui qui s'assure que tout le monde rentre dans les rangs, puis que les coûts ne dépassent pas le budget que tu as préétabli. Seulement, c'est le producteur. Donc, moi, j'ai été executive producer, j'ai été producteur, j'ai été, été par beau assistant réalisateur, j'ai été surtout euh, directeur photographie aérienne. Donc, suis okay. arrivé dans ma deuxième production, j'étais insatisfait des images aériennes que j'avais. Que,
0: que tu avais eu dans ton premier film. Ouais.
1: Dans mon premier film. Et euh, au milieu jusqu'à mon deuxième film. C'est là que je me suis fâché au milieu du deuxième film. Puis j'ai mis les gars à la porte. Je les ai tassés. Ai à porte, je les ai tassés. J'ai dit, je vais vous montrer moi comment filmer avec ça parce que je ne pas l'image. En IMAX, y a pas de, y a pas, y a, tu peux pas focuser avec la lens. Là. Tu ne peux pas te rapprocher.
0: OK, pas, tu ne peux pas te zoomer. Tu ne peux
1: pas zoomer, absolument pas. Donc, si tu veux donner un effet, exemple en 3D, ouais. que l'image sort de l'écran, puis qu'elle vient quasiment toucher le bout du nez quand t'es assis 50-60 pieds de l'écran, oui, oui. ben il faut que tu filmes, puis es à côté. Donc, les gars, souvent, quand tu tombes avec un hélicoptère, quand t'as les pales en haut, ben les gars veulent pas trop s'approcher du sujet parce qu'ils ont peur. Mm. Puis, à toutes les fois que je regardais les images, j'étais tout le temps déçu, je trouvais ça trop petit. Fait que là, à un moment donné, c'est venu un running gang sur toutes les sets. « Ah, tu veux ça? Samson size. » <rire> parce que moi je prenais un papier et un crayon là. je prenais ça là, là je disais ça c'est l'écran ok, c'est de même oui. puis moi je veux l'image grosse de même oui. fait que là eux autres ils faisaient le calcul avec, une, avec un galon on faisait ça au sol, parce que tu pratiques souvent au sol avec les distances là ils me dit que l'hélicoptère avec les pales ouais mais les pales vont être à trois pieds du sujet à quatre pieds du sujet moi, je dis, as, ça fait quoi ça? je dis au pilote es-tu capable? Il dit oui. ben oui, moi c'est ça que je veux mon directeur photo qui était dans la chose, il dit « Moi, je ne vois pas proche de même, j'ai trop peur. Ben, »« C'est parfait, va-t'en chez vous. » Des gars qu'on payait à 1500 à 2000 pièces par jour.
0: Oh, ouais, là, 500, veux, – Oui, c'est ça. – 1500 à 2000 par jour. – C'est ce que je t'ai dit à ce prix, fait que
1: finalement, tu ne veux pas, c'est correct, je vais le faire. Fait que j'ai dit au gars « Montrez-moi le fonctionnement de la caméra, 2D ou 3D. » J'ai appris sur le tas le fonctionnement de la caméra. Mm. Et... Euh, je me suis mis à faire des heures d'hélicoptère, parler aux pilotes, qu'est-ce que je voulais tout ça, faire la pratique et tout ça. Puis je suis devenu, je n'ai pas peur de le dire, je suis devenu un master là-dedans, un des meilleurs dans l'industrie, parce que euh, j'avais pas peur. Je pas peur des sujets, ça vient probablement de mon gars de jeunesse, de courant de motocross, de ci, de ça, un paquet d'affaires. Je suis pas un nerveux dans la vie. Fait que, puis les avions, les hélicoptères, ça m'a toujours attiré, donc je me suis mis à faire une, une expertise là-dedans que j'ai adoré. C'est venu même une, une passion. Oui. pour moi là-dedans. Je faisais, je touchais à tout, euh, finalement. Fait que je faisais le travail de financement au début, préparation du sujet. Parce que ça, il faut toujours que tu fasses une étude sur le sujet. Il y a des théâtres qui veulent vraiment jouer le film. Oui, c'est ça. À partir de là, parce que dans les salles, les musées de sciences, il y a des musées de sciences, il y en a, c'est des aquariums. D'autres, c'est des musées de la civilisation. D'autres, c'est des... Euh, euh, ouais, musées de la civilisation, musées de sciences, d'autres, c'est des aquariums. Donc, si c'est un aquarium, ils vont jouer des films sous l'eau. Je ne vois pas un film que des des sur Non, non, c'est Fait que, tu il faut que tu fasses un film avec des sujets, avec des thèmes que tu as assez de théâtre qui veulent qui vont éventuellement ouais, jouer ton ça film. Ça va niveau. correspondre à leurs
0: besoins. Absol hein. Absolument. Absolument. Fait que, toi, là-dedans, tu étais vraiment autodidacte. Tu n'as pas eu vraiment de mentor dans ce milieu-là qui t'a. Euh, J'avais ça. Je,
1: je suivais un peu. Euh, un peu de mentor, c'est pas vrai. Je. je je, je m'inspirais de certains autres producteurs, réalisateurs, ouais. mais j'essayais d'avoir mon « brand » là-dedans. C'est ça que j'ai travaillé le plus fort, que j'ai découvert à, à partir de mon deuxième film. Le premier film, j'ai fait quelque chose d'extrême, puis j'ai vu la réaction des, des théâtres. J'ai fait rire de mots au début. 100 ah ouais. fait rire de mots au début d'inconvention les IMAX. C'est qui ce nouveau-là? Il arrive avec un film en 3D, des avions d'acrobacériennes, ça se peut pas. Ça ne s'était jamais fait au monde de filmer des acrobaties aériennes en 3D. OK. Jamais. Puis moi, j'avais toujours l'inspiration du premier Star Wars, l'Empire Strike Oui. Quand Luke Skywalker, il arrivait à la fin, puis il est dans la Planète Noire. Oui,
0: oui, oui.
1: quand il était à travers les murs, j'ai dit, je suis capable de faire ça moi avec des acrobaties aériennes en 3D. Le monde vont capoter, vont être dans le théâtre, l'avion va virer en envers, vont capoter. Mais j'ai dit, je vais où pour faire ça? Certainement pas les montagnes du Québec, on n'a pas de montagne. Non, les appalaches, là, c'est des bosses de gazon, là, non, non. Fait qu'on était au Grand Canyon. OK. Grand Canyon, il y a des trous, il y a un paquet d'affaires. Puis on a filmé au Grand Canyon, à toussaint puis à Page en Arizona, au Lake Powell. Euh, c'était ma première production que j'ai été faire là-bas. Puis tout l'aspect 3D a été absolument extraordinaire. Les images ont été extraordinaires, le monde t'a renversé. Puis, euh, j'avais un grand, tu sais, je parlais de défi technique, là, Frank, là, j'avais un mmh. défi technique extraordinaire parce que j'ai appelé les gars de caméra. Les gars de caméra, ils ont-tu fait quoi avec le kodak? Ouais, je vais en mettre d'un avion. Ouais, mais ton avion, y a-tu un cockpit? Non, on enlève le cockpit. C'est un avion à deux cockpits, un extra 300. Euh, ceux qui ont vu des courses du Red Bull Air Race, c'est le même genre d'avion. OK. On peut avoir un deux passagers. Ouais, 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 Donc, on enlevait la bulle double, on la transformait en bulle simple. Le banc du passager en avant, on arrachait le banc. On mettait la caméra de 150 livres là, à peu près à pesanteur d'un humain. On okay. la mettait en avant avec les deux lens dehors. On a fait comme un genre de fairing de moto en fibre de carbone.
0: Et on a sacré la caméra là-dedans. <rire> ça, c'était-tu comme de laisser erreur un peu que tu faisais à ce ben moment-là? Et... Parce que dans le fond, ça n'avait jamais été fait. Tu ne pourrais pas te dire, ah, je vais faire pareil comme dans tel film. Ils ont fait ça. Ben, le problème qu'on avait en partant, le premier défi que j'ai eu, c'était
1: de fitter la caméra là-dedans dans cette, cet avion-là. Cet avion-là, c'est drôle, parce que le frame, c'est vraiment un frame en chromolie, comme les anciens 10 vitesses CCM. C'est pas plus gros que ça. Ouais. Fait que le pilote, il me dit, euh, qui était un ami à l'époque qu'on on faisait les, les tests, euh, il dit, ouais, j'ai pas de trouble avec ça, mais il dit, le problème que t'as, il dit, ta caméra marche comment? Ben, il dit, avec des batteries. La caméra, ça marche avec des, des grosses batteries. Ouais, mais tu peux pas mettre de batterie dans le fond. Là. Moi, quand mm. je vais en envers, je vois les batteries d'en face. « Ouais, mais on va les attacher avec des tie-wraps puis de la broche, tout ça. Tu, »« Es-tu malade, toi? »« Ouais. »« Il dit, on prend du plus 9 puis du moins 4, là. G avec ça. Et tu vas avoir les batteries d'en face. Et tu, Je te le dis, il faut vous trouver un système. » Fait qu'il a fallu aller dans le système d'avion, d'alimentation, de power, de synchroniser la caméra avec le power du moteur qui donnait tout en même temps. Non, ouais, ouais. Fait qu'on a refait le système de filage électrique de l'avion au complet on a fait. Fait que là, on fait ça. Sauf que là, mon chum, il me dit, euh, on a un problème. On était à Burbank, en Californie. Je me rappelle comme c'était. <rire> Burbank, c'est en banlieue de Los Angeles, juste au nord. C'est là okay. que tous les studios de cinéma sont. On était à l'aéroport de Burbank, on était dans un encore. Le problème que tu as, c'est que quand tu prends un avion certifié mm -hmm. et que tu fais une modification dont on avait enlevé la bulle double, c'est oh, ouais, une bulle ça.
0: simple. C'était plus réglementaire. Hein? C'est plus réglementaire. Euh,
1: Donc, l'avion devient expérimental. OK. Fait que là, mon chum, il dit, il faut que j'applique à la FAA. Il faut qu'un inspecteur de la FAA vienne. Puis, il faut qu'il dise, correct, voler l'avion.
0: Mmh. Ben, fait que il s'informe
1: un peu par en arrière. C'était quoi un peu le processus? Fait que là, on était, nous autres, dans la après On mancher l'avion, de toute façon. On était presque fini. Il dit, le gars peut juste venir dans trois semaines. Yeah. Le gars du FAA. Moi, ça me coûtait, exemple, avec mon staff, à peu près 20 000
0: par jour. Shit. Fait que ouais, là, toi, euh... Tu peux pas te permettre de niaiser là, parce que c'est ça qu'il faut que le monde comprenne, c'est qu'il y a beaucoup d'argent impliqué là-dedans. Puis que toi, comme tu n'étais pas financé. C'était euh... du financement privé. C'est du financement privé. Fait que soit c'est ton argent, soit c'est du monde qui a investi dans ton projet parce qu'il croient en toi. Fait que tu on... peux pas. Euh... On avait mis un million et demi pour faire les premiers tests d'avion
1: puis tout. C'était mon budget que j'avais. Un million et demi. Fait on est arrivé, fait que je disais à mon chum là, la première journée, il dit Ah, Carl, tu peux pas. J'ai dit Pourquoi tu ne sais pas, on vole pas avec. Ouais, je me fais poigner, je prends ma licence aux États-Unis. <rire> tu parles d'un ancien militaire. Oui, oh, et lui, il a un nom là, quand même. Là, ouais. euh, là, on avait presque fini. Là, moi, je l'écœurais deux fois par jour. Big, faut le tester. faut le tester. Mon il m'arrive un après-midi, il dit, va-t'en chez... Euh chez euh, voyons euh, Tabarnouche Depot là, euh, tu veux, pour acheter des euh, des matériels scolaires et puis tout là ouais, ouais. fait qu'il dit euh, va ton magasin là, va acheter des lettres là, des lettres collées là. Ouais. il dit euh, va me chercher un cartable fait que je dis à mon chum Larry je dis, Larry euh, va chercher va m'acheter des lettres là on peut coller ça fait que euh, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire ben, il dit on va coller sur le bord on va enlever mon numéro de série on va coller expérimental c'est informé. Quand c'est expérimental, il faut que tu marques expérimental sur okay. l'avion. Fait qu'on a pris les lettres, on a collé sur le bord du cockpit, expérimental. Fait qu'on est prêt à aller voler l'avion, tout ça. Là, mon chum, il dit, je vous dis une chose. Là. Il dit, quand je rouvre l'engard, je pars l'avion, je m'en vais. Puis il dit, quand je reviens, aussitôt que je rentre avec l'avion, il faut la porte. pour aller tester, voir si c'est correct. oui. Parce qu'il savait qu'on allait filmer au Grand Canyon. Il savait qu'il n'y avait pas trop d'agents du FAI là, tout ça. Mais il dit à Los Angeles, à Burbank, et c'est, je veux dire, il y a du trafic aérien épouvantable. Là, dans, la, dans le sud-ouest de Los Angeles, il y a du trafic là, c'est écœurant. C'est comme dans le coin de New York. Là. Fait il dit qu'il y a plein d'agents du FAI ici à l'entour, on peut se faire pincer. Je me fais pincer, je me fais shutter down, je perds ma licence, je perds tout, tout ça. Fait que le lendemain matin, on s'installe tout ça, expérimental. aujourd'hui, il annonce beau, tout ça, il part avec ça et tout. Fait qu'il dit, OK, c'est beau, je vais, le faire, je vais aller le faire, le test. Fait que la caméra est là. Là, on faisait pas rouler la caméra, on faisait juste voir le poids de la caméra. Voir si ouais, c'était ouais. bien rigué. Lui, il voulait monter à plus 5, plus 6G. Il voulait tirer à moins 2, moins 3G. Voir si ça allait shaker, c'était correct. Puis voir si le moteur allait marcher de la caméra, l'alimentation, qu'on mmh. lui avait donné tout. Il s'en va sur le tarmac, il roule avec ça. Fait qu'il donne son numéro de code, de, 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 son numéro de série, puis tout ça, puis il dit, bon, je m'en vais, je vais faire un tour de reconnaissance de 45 minutes, puis tout. Fait qu'il s'en va, pff, il part avec sa petite zazette, là, à travers des Boeing 737, puis tout. Oh oui. là, nous autres, on est dans la garde, on la regarde là, sur le bord, puis là, il n'y a personne, il n'y a pas de char qui arrive, il <rire> n'y a pas rien. Là, il part avec la bebelle, puis, 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 il part. Mais nous autres, on est plugés avec lui, on entend qu ce qu'il dit avec la tour de contrôle. Il commence à décoller, mais quand il décolle, la tour de contrôle est là, il passe en avant. Le gars, il dit, « Is there a camera up there? » Fait que là, il dit, « Yeah. OK, have a nice flight, enjoy. <rire> » Là, il venait de dire à ses ondes qu'il y avait une caméra Oops. sur le devant de l'avion. Je t'annonce qu'on avait la scène serrée en civil. Oh mois oui, ça devait pas le setting solide. Là. Les en <rire> affaire, on suait de l'arrêt pas mal. Fait que, là, on est... fait que là, il a fait son vol, il est revenu. Il a fait son vol, il est revenu, puis euh, on a fermé tout de suite l'engar, puis tout. Puis ça, euh, ça a bien été, on n'a pas eu d'inspecteur, pas une première journée, deuxième journée. À un moment donné, le gars du hangar il est venu nous voir, il dit Ouais, il y a du monde qui a appelé, euh, l'engar, tout ça, j'aimerais mieux. Il dit je, je vais vous passer un autre hangar. Je vais vous passer un autre hangar. Fait qu'on a déménagé tout le stock d'un autre hangar. Et Ça, là, c'est un peu plus obscur. Puis il dit euh, Les gars du FAI, vous connaissez, il savait le gars, là, du hangar. Il dit euh, Ils vont jamais là, dans ce coin-là. Fait qu'on a été s'installer là-bas. On a continué à faire des tests pendant 3-4 jours. Puis un coup que ça a été correct, on a tout amené stock. On a commencé le tournage du premier film, ça s'appelle Ultimate Jeez.
0: <rire> fait que je comprends bien, là, vous étiez presque à... Finalement, même dans le premier film, j'imagine peut-être les autres, c'est ça, t'es quasiment tout le temps à un détail près, une niaiserie près que le, le projet marche
1: pas, là tu viens de mettre le point direct dessus. C'est exactement ça. Puis là, ça. en
0: plus, c'est tombé est là dans ouais. l'histoire. C'est ouais. tombé
1: bacon qui est dans l'histoire. Exact, exactement ça. Puis pour continuer sur cet aspect-là, c'est qu'on arrive, on arrive, le premier coup, on arrive à Page en Arizona. Euh, on commence à... On fait des tests, on fait du repérage en avion et tout ça on commence à faire virer la caméra, pis tout. puis tout, on com commence notre tournage. On, on a notre storyboard, là, hein. on sait c'est quoi un storyboard, c'est une bande dessinée, on savait pas mal des images à aller chercher. Fait qu'on commence à avoir des images, puis tout. À un moment donné, euh, on est à l'aéroport. un hein. pays de Arizona, c'est une petite aréoport, c'est une place touristique pour aller voir le lac, puis tout ça. Là. Fait à un moment donné, y a un truc qui arrive, puis c'était marqué, je ne me rappelle plus, là, mais c'était la... la, la, la Tribu de la place, c'est des Amérindiens qui ont dans ce coin-là, ils ont tout ce territoire-là. Le, ouais ouais. le gars, il vient nous voir, tout ça. Il dit, les boys, avez-vous euh, votre permis de tournage? C'est pardon? <rire> Carl, il dit, il y a un gars qui veut venir te voir. Il dit, on... il dit avez -vous, avez vous payé votre permis de tournage? Non. Il dit, de quoi, de quoi tu veux dire? Ouais, tu ne ben, savais pas qu'il y avait ça. Ben, il dit, les images que vous prenez ici, là, ça nous appartient. Là. Le paysage nous appartient. C'est pardon? Mais ben non, Christ, à tout le monde, a le paysage, tout au Utah, là. Non, 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 non. C'est à, à nous autres. Mm. Il faut que vous nous payiez. Bon, mais j'ai dit, OK, comment ça coûte? Et là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un barème de prix, mais ils fait, font le prix qu'ils veulent. — Ouais. — Fait que le gars, je commence à en parler avec, il dit, OK, c'est beau, on va s'entendre. Mettons que c'était 3 000 Il dit, OK, c'est beau, hein, les affaires. Mais il dit, le problème, il ne fait pas commencer à tourner avant deux semaines. C'est quoi? Il dit, non, on ne fait pas commencer à tourner en deux semaines. Il dit, tu après faire une production dans le coin. Puis C'est un permis de tournage Oh, ça, La shot. On, on se rappelle que ça coûte toujours 20 000$ par jour, le staff. C'était 20 000$ au début, là, j'étais en tournage. Là, je suis parti
0: de tournage, là, ça coûtait 60 000$ par jour. 60 000$ par jour? Ça me
1: coûtait ah, 60 000$ ouais. par
0: jour, Frank. Parce que là, mettons, l'équipe, je donnais une idée au monde, il y avait combien de personnes, mettons, impliquées là-dedans? Euh,
1: sur le tournage, avec euh, ceux qui étaient là, on était en Arizona, on était à peu près 40. OK. Le staff total, production, est à peu près 40 personnes. OK. Fait que là, je dis au gars, je dis, non, attends un peu, là, tu peux pas comprendre. Là. Je dis, viens d'ici. ici. Là. Fait que là, j'explique un peu mon histoire au gars qui était venu me voir. Il dit, faites ça, pourquoi? C'est une production IMAX. Il faut comprendre que sur la réserve, à Toussaint, qui est à peu près un heure et quart de taux de là, il euh, y a un théâtre IMAX mm. sur l'histoire du Grand Canyon qui avait déjà été fait. C'est le film qui a rapporté le plus au monde dans l'histoire euh, okay. des films IMAX. Puis eux autres, cette communauté-là, communauté-là, faisait de l'argent avec ça. Il y avait une redevance de ça, du film. – OK. – Pour financer la communauté. J'explique, c'était une production IMAX. E en partant de production IMAX, e ils m'aimaient. J'explique un peu la situation, c'était mon argent, j'avais loué des avions, des hélicoptères, j'avais juste une fenêtre pour tourner, la météo pour les 10 prochains jours, mais après, on ne savait pas, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que le gars, il dit OK, viens-t'en avec moi, on va aller voir le grand chef là, de la tribu et tout. Mm. – Vraiment le grand chef de la tribu. Là. Lui qui a des cravasses d'en face de trois pieds, là, de profond, là, pis tout, là, <rire> Les plumes sans tête, pis tout. Là. Moi, moi je savais pas. Là. Ouais, toi, tu savais pas c'était ouais. qui ce monde-là. Là. Fait que j'arrive là puis tout, négocie, euh, calumet de paix, calumet de paix, là. Ah ouais, tout le kit, là. Tout le kit, big, calumet de paix, le gros kit. S'en va là, négocie que le bonhomme, vend mon histoire. Ils ont dit c'est beau, tu peux continuer à tourner main. Continuer à tourner une journée, deux journées. Maintenant, y a un autre char qui arrive étrange, un suburban, puis tout. Fait que c'était les gens de l'autre production qui étaient à peu près à 15 minutes de nous autres. De la gang de Disney, C'était la gang de Disney. Le gars était en tabarnak parce qu'il avait shot et down la production de Disney.
0: Ah, si, bois.
1: Fait que le gars, il était en crise après nous autres. Il me criait après parce qu'eux autres étaient fermés et il ne pas tourner tant temps ou qu'on n'a pas fini. Mmh. Puis il voulait savoir quand est-ce qu'on allait finir notre production.
0: Fait que là, c'est là que tu t'es fait des chums dans le monde du cinéma, si je comprends
1: bien. Ouais de Disney. Ils m'ont pas, pas aimé ce fois-là. Nous autres, on s'en crissait. On a des jeunes. Ouais, on...
0: mais J'imagine que tu savais que n'allais
1: pas vraiment avoir affaire avec eux autres. Jamais, jamais. jamais. Fait on a fait notre production. Ça a super bien été. On a fermé ça. On a ramené nos images. Ça a pris comme 3-4 semaines de tournage au Lake, au Lake Powell, à Page et à Toussaint-Yen après. Pis après ça, on a ramené okay. ça à Los Angeles avec toute notre pellicule, notre piétage. Puis là, que j'ai fait, c'est qu'on a fait développer toute la pellicule. Et cette pellic pellicule-là, en passant, c'est qu'on devait l'envoyer par FedEx à tous les deux jours. Donc, tu filmes, tu finis le soir, puis il faut que FedEx passe dans le coin ou ce côté. t'es. Il okay. ramasse ça, il développe ça pendant la nuit, puis il te rappelle le lendemain par cellulaire pour te donner un rapport, pour être sûr que ta pellicule est belle, est correcte, c'est ouais, focus, ouais. tout est beau, la vie est belle. Il euh, y a de la fog, ça marche pas, blablabla. Tu sais, c'est un rapport, c'est un peu archaïque là-dessus, mais on n'a pas le choix, c'est de la pellicule. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui la développe, ben oui, qui ça. la regarde, qui fait du screening. Ça, ça fait partie d'un coup du film. Là. Ben il oui. Développe la pellicule pendant la nuit. Il faut que tu payes un gars de nuit qui développe un gars qui visionne, tu appelles ça des rushs, il visionne les rushs, et après visionner, il faut qu'il te fasse un rapport, puis il t'envoie le rapport par email. puis il prend le téléphone, il t'appelle, puis toi, tu dois lui poser des questions. Telle image, telle place, oui, il y a une scratch, Puis c'est souvent des scratchs. Dans le show, ça part à quelle seconde? Fait que tu sais, t'as tout le temps... Donc on avait une fille. prenait tout le temps des rapports, de qu'est-ce qu'on tournait et tout ça. Tu n'as pas le choix. Là. Ça, ça
0: peut être une séquence de quoi? Deux minutes, une minute? Euh, quand t'envoyais. Un... Sur
1: un rouleau de trois minutes qu'on filmait, okay. normalement, sur trois minutes, tu as une moyenne de 20 à 30 secondes qui va être dans le film final max.
0: OK. OK, fait il, y a, il y a de l'épuration solide là, entre le, 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 le total de stock que tu avais, ouais. mettons, versus un... Un film qui dure peut-être 38 minutes. Je pense qu'il y en a un qui trente 38 minutes. Ouais, minutes la plus, 40, la, en moyenne, 000. un
1: film IMAX, c'est 40 minutes. C'est un film à l'heure. Un musée c'est le temps de nettoyer la salle, sortir les gens, rentrer l'autre. Ouais. C'est un film à l'heure. Donc, c'est 40 pour... minutes. Ils ne veulent pas du 45 puis ils ne veulent pas du 32. C'est les théâtres qui ne nous demandent pas plus que 42 minutes exactement. Okay, Sinon,
0: que, ils t'aiment pas, ils bouqueront pas ton film. Fait que met, 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 Mettons-toi au total, mettons que t'as pas ces considérations-là, le film aurait pu durer deux heures. Là, ça, je comprends. Là. Absolument. Ah, t'as as, as, le stop pour. Là, oui, oh, oui j'ai du stop pour. Fait que ça, c'est le premier film, puis euh, finalement, ça, ça score à peu près comment, ce premier film-là? C'est diffusé où? Puis, euh...
1: Alors, fait que j'ai été aux conventions IMAX. Il y a deux conventions annuelles. Euh, est-ce que le monde riait de toi, c'est ça? C'est ça. Une en Europe, une aux États-Unis. Okay. La première aux États-Unis, j'ai fait rire de moi. Euh, C'était à New York en l'an 2000. Euh, j'ai fait rire de moi. T'as pas sérieux
0: Tu Est-ce que tu sentais je te coupe Mais tu sentais-tu que, que moi c'est une impression que j'ai tout le temps eu quand on regarde le cinéma Mais ce qu'on pense plus à Hollywood, tout ça que c'est comme un peu une petite coterie ce monde-là. Là, que c'est un genre de cercle fermé, puis euh, si t'arrives, t'es pas de chum avec la gang, euh, ça se peut. Et finalement, il y a un, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un dôme du cinéma. Là. Absolument. Je suis un étranger. Ah, c'est ça. Je
1: suis un bizarre dans la gang. C'est qui ce morveux-là qui vient d'arriver avec ces images-là de 3D inédites qu'on n'a jamais vues de la. Ben, on n'a jamais vues. C'était dans les top images 3D jamais vues des acrobates aériennes. Mais moi, c'est une histoire un peu à l'eau de rose à la Disney. Puis, euh, euh, en passant que j'avais Michael Serra dans le film. OK. Qui est l'acteur canadien. C'est son premier vrai gros rôle international qu'il eu. C'est un petit gars qui vient de Toronto. Et okay. qui a eu un gros débouché sur un paquet de films Hollywood après, là. Michael Serra. OK. Euh, fait que je je t'ai vu comme un outsider. Là. Les, les, les théâtres, les musées américains, puis même les musées canadiens, euh, c'est qui? C'est un gars qui va juste faire un film qui ne reviendra plus jamais. Quand même que tu devins, non, 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 j'ai du financement, je vais faire 4-5 films, vous allez me voir souvent. Ils ne croient pas parce qu'ils vont dire ça par tout le monde.
0: Oui, oui, je comprends.
1: Fait que le film a été vu, a été dur au début à vendre. Euh, il y a eu un gros succès au Théâtre et Max de Québec. Et quand tu as un bon succès dans une salle, ben les autres salles s'informent. La performance ouais, du oh,
0: c'est quoi ça? Euh, ouais. Oh ouais.
1: Parce qu'un film IMAX, tu dois le vendre à la pièce. C'est okay. pas comme Hollywood, tu ne sors pas dans toutes les salles en même temps. Tu les vends théâtre par théâtre. Comme j'ai dit, souvent, ils essaient de faire une exhibition du sujet en même temps avec ton film. Okay. Et souvent, les musées bookent l'exhibit avant même ton film. Fait ils, ils savent, OK, j'ai un exhibit, mettons, sur le corps humain mais j'essaie de voir si un film IMAX qui a été fait dans les 3, 4, 5 dernières années qui a rapport avec le corps humain.
0: Ouais, comme un il... qui a été fait
1: par la BBC, qui s'appelle Human Body. Oui, quand il y avait bodies, les gars qui a fait ça. Euh, ouais, ça, ouais. Tout a été fait conjoncture. Les gars qui produisaient le film, en même temps, les gars produisaient l'exhibit, les deux se parlaient. Les deux allaient s'aider pour la sortie pour avoir euh, une performance financière. Ben oui. Parce que moi, j'étais un gars qui finançait au privé. Je n'avais pas de cadeau de la SEDEC, là.
0: Non, non, zéro ça.
1: subvention. Zéro subvention. Euh, pourtant, on vendait à l'international, l'argent qui rentre au Canada, je créais des jobs, tout ça, mais on a zéro subvention par rapport au cinéma conventionnel québécois. De culture.
0: — Oui, c'est ça.
1: — C'est moi qui avais la meilleure culture, parce que je jouais dans tous les sens science museum à travers le monde, mais pourtant, j'étais vu qu'un outsider, même au Québec, les gens de la SODEC m'ont jamais aimé. J'ai toujours dérangé.
0: Oui, puis euh, moi, c'est un affaire qui. Euh, ça, ça, piète un peu sur le propos, mais ça m'amène à, à ton deuxième film, un peu Adrenaline Rush, que lui, j'ai que, que vu. Puis moi, un, une des premières affaires qui me saute aux yeux, c'est le, le niveau et le, le degré d'information. Qui était passé dans le film. Puis là, Mané, il, il, on, ça parle un peu de Léonard de Vinci, c'est quoi c'est qui les premiers qui ont, sau, qui ont essayé de sauter dans le ciel, comment ça s'est passé. Euh, Puis il y a même une reconstitution à un moment donné de, euh, du genre ben, c'est comme un peu le parachute que lui avait imaginé à l'époque.
1: Dans, dans son livre qui s'appelle Le Codec Atlanticus, ouais. c'est exac, exactement ça, qui avait fait toutes des machines de guerre. Et Léonard de Vinci il disait tout le temps qu'un jour l'humain allait réussir à voler. Oui, c'est oiseau. Puis ça a toujours été le rêve de plus qu'un humain s'est à terre, le rêve, -ce rêve un, de voler comme un oiseau. Ce
0: un propos quand même assez sauté, là, en 1400 quelque chose. Ben,
1: il a fait le dessin d'un parachute <rire> en 1485, il a fait le dessin du parachute. Puis il dit un jour, il dit qu'il y a un humain qui va pouvoir sauter avec un parachute et d'atterrir de façon sécuritaire. C'était ben oui. son propos dans le à Tickets. Puis dans Adrénaline, on a rebâti ce parachute-là. Exactement avec les mêmes matériaux Le oui. même matériel qu'en 1485 Oui,
0: ceux qui, qui ont la chance de voir ça Moi, je, ça m'a me, ça me blasté bien raide Puis en plus, tu après des emphases sur C'est pour ça que tu sais, je te dis l'aspect culturel Puis tout, c'est pas juste des gars qui, qui se crissent En bas d'une montagne avec un parachute ou en bas d'un avion C'est as, l'aspect okay, De Vinci, c'est qui le premier qui a... Après ça, il y a l'histoire aussi du, euh, du premier gars qui a fait Un saut en parachute en 1797 Ou quelque chose, 1796 C'est un français
1: oui, on a refait toute l'histoire au complet un petit peu euh, avec ça. Puis qu'est-ce qui a donné un gros boost au film? C'est qu'on a fait le front page Wall Street Journal. OK. 500 ans après, euh, 500 ans après, l'expérience de le dessin de Léonard de Vinci, de Vinci avait raison. C'était ça le front page. Oui, parce que... 15 years after, Da Vinci was right.
0: Parce que tu vois, c'est ça, dans, dans le film, on voit que finalement, son affaire, a fonctionne. Très bien. C'est juste que, que lui, à il l'époque avait pas eu moyen de, 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 de faire ça. François Ier lui avait affaire
1: Parce que lui, il était sur euh, euh, la protection de François Ier. Mm
0: -hmm.
1: Léonard de Vinci, c'était un sauté. Là. Mais donc, oui, il se okay. réveillait pendant la nuit puis il allait dissecter des, des humains. Mais donc, oui,
0: il dissequait des corps pour comprendre le fonctionnement de la circulation sanguine. Puis, ça. Euh...
1: Donc, il y avait beaucoup de monde qui voulait le tuer. Parce que pour <rire> eux autres, c'était un diable. C'était un devil. Là, oh oui. Qui n'a pas Fait que François Ier le protégeait et il dit Je te fais un échange. Je te protège mais tu vas me dessiner, tu vas me faire des machines de guerre pour protéger mon royaume. Oui. Fait que c'est ça qu'il faisait. Toutes les, les premiers ans, arbalètes, les lances roches, là, puis les affaires, c'est tout Léonard de Vinci qui a dessiné ça.
0: Oui, parce que juste pour le dire aux, aux gens qui écoutent, il est pas juste connu à cause de la joconde. Là. Non, 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 non. C'est l'idée que tout le monde retient un peu, là. mais euh, c'est un... pas Je veux pas exagérer, mais c'est probablement un des plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité. Absolument. Moi, c'est comme ça que je perçois ça. Moi, c'est oh. comme ça que je
1: perçois ça. Puis François, puis l'aspect, moi, qui m'avait attiré pour venir à la production, c'est que j'ai un côté éducatif. Oui. Mais j'ai un côté, dans, quand j'ai étudié euh, Léonard de Vinci, j'ai un, un côté e extrêmement entertaining. Oui. Fait que c'est là que j'ai parti le brand de ma compagnie qui s'appelle Sky High Entertainment, euh, de faire, et le, le, c'est moi qui ai parti de ce terme-là, il c'était repris dans l'industrie max et il y a eu un shift de production IMAX. Le problème que j'avais et le défi que je m'étais donné quand je t'ai dit tout le temps de repousser les limites, c'est que j'allais voir des films IMAX, des grands écrans, des écrans extraordinaires, des écrans entre 60 et 80 pieds de large par 100 pieds de haut, whatever, ou l'inverse, dépendant des théâtres, d'un Lizzie Boy, il fait noir là-dedans, on était bien, mais après 15 minutes. Non, non. C'était la place où s'endormir, c'était si fatigué. Oui. <rire> Le problème que j'avais, c'est que l'image, c'était tout au slow motion, Ben, bien, bien tranquillement. Oui, on avait beaucoup d'éducation, mais mon Dieu, que c'était apaisant. C'était un vrai film de documentaire, comme un peu téléfilm de Canada.
0: Ouais, c'est comme molo, si tu écoutes
1: ta découverte. Là, t'es décou ben, là. là moi, c'est pas vrai dans la nouvelle génération, surtout moi. J'adore m'éduquer, mais pourquoi on est obligé de
0: mettre ça plate? Pourquoi on ne peut ah oui. pas mettre ça un peu plus jazzé un peu? T'as amplement raison, là. C'est pour ça. On en parlait l'autre fois avec, euh, avec Jeff. Moi, des fois, je m'intéresse à un sujet, genre, je vais aller voir ce qu'ils disent. Là, je vois qu'il y a un podcast sur France Culture ou sur Radio-Canada. Je commence à écouter ça. Pis... Oui, alors. Euh, là, T'as peur, ouais. là, hey, là, peu, là Christine. T'es euh, es, es parti. Si t'écoutes ça dans ton char, tu te mets dans le ravin, c'est pas long. C'est fini. Pis, euh, mais penses-tu que. Penses-tu parce que dans ton film Adrenaline Rush, là, un de, ben de, de ma compréhension à moi, tu, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la sensation qui est presque une drogue. De celui qui fait le saut, finalement, soit en bas de l'avion ou en bas du. Fait, soit du base jumping. Puis moi, je, tu sais, parce que ça revient beaucoup dans le film, euh, ça dit à un moment donné, euh, tu sais, ils en ont comme jamais assez. Là. Ben, le, le titre du film,
1: c'est Adrenaline Rush, le, les gens.
0: bien The, ouais. The Science
1: of Risk. La science ouais. du risque. Mais ad, un Adrenaline Rush, ouais. en anglais, c'est ça que ça veut dire j'ai eu, j'ai fait de quoi, j'ai eu un adrenaline rush. Ouais. L'expression adrenaline rush, euh, c'est drôle au début parce que le film s'appelait Courage. J'ai fait une étude de marché sur courage. Pour moi, c'était d'avoir du courage. Les Américains ont dit, non, c'est pas du courage, qu'est-ce que tu fais là? Du courage, c'est un firefighter qui va sauver du monde d'une maison en feu. Se tirer en bas d'une falaise, se tirer en bas d'un avion, ou Léonard de Vinci, qu'est-ce que tu faisais, c'est pas du courage. C'est un rush, c'est un adrenaline rush. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je ris aujourd'hui. Je fais une parenthèse avec la dernière production de. Et le disque de, de qui va, le disque nouvelle production de Céline Dion on appelle ça courage courage pour les anglophones c'est pas qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête moi j'ai fait ça dans non, cette Je l'ai ce fait, fait l'étude oui. fait que je reviens, je reviens là-dessus donc la mission est de faire on a inventé un terme euh, on a inventé un terme pour les écoles puis les centres de sciences qui c'était le edutainment c'est moi qui ai lancé ça okay. ce terme là edutainment je peux t'éduquer mais il faut que ça soit entertaining donc mais adrenaline oui. rush il y a un côté extrêmement éducationnel avec Léonard de Vinci, mais il y a un autre côté aussi qu'il faut que ça soit entertaining. Donc, l'aspect visuel de Léonard de Vinci, l'expérience à la fin qu'on fait que le gars, finalement, on monte l'expertise de De Vinci, puis que De Vinci avait raison, mais on explique aussi le rêve de l'humain de voler. Ben oui. Mais tu n'as pas besoin d'être un athlète extrême pour pousser ton cerveau à prendre des risques dans ta vie.
0: C'est ça qu'on fait
1: le mix un peu là-dedans. as vu à la fin? Ben donc, oui, puis
0: ben, même au début, il y a comme une scène où euh, as un, un petit garçon qui va à l'école à sa première journée. Oui. Puis là, t'sais, le film essaie d'expliquer que finalement, l'espèce le, le, de roche d'adrénaline peut être euh, due à quelque chose de réel, mais peut être aussi rationnel, comme une peur, par exemple. Oui. Euh, C'est qu'on est
1: capable d'identifier au jeune âge, déjà dans une gang d'enfants, qui, plus tard dans la vie, va être willing de prendre plus de risques ça va être en affaire dans le sport ou un paquet de choses. Tu es capable déjà d'identifier à travers les enfants que tu as dans une, dans une cour d'école. C'était l'exemple qu'on voulait donner. Sa ouais, mère, sûr. elle s'en va le porter, puis le petit gars, il a peur. Il ne veut pas laisser sa mère sa première journée d'école. C'est donc les ouais. enfants viennent de rentrer à l'école. Les parents vont porter main dans la main, puis il y en a à moitié qui vont virer de bord, qui vont partir à broyer.
0: Oui, puis tu as l'autre qui part à courir à les rejoindre les autres. Un
1: ouais. hein. le petit gars, lui, il en virer de bord, il avait un peu peur, il regardait sa mère, il dit "Gars, tes enfants sont là, ils au ballon. Salut, bye, pouf, il est parti. Ben, C'est un petit gars-là qu'on a identifié éventuellement, va être quelqu'un qui va prendre des risques dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il va sauter en parachute, il va faire du base jump, pas ça que je veux dire. Oui. Mais c'est possible. C'est possible que dans sa vie, il peut devenir un gambler, il peut avoir une entreprise, tu sais, il va prendre des risques financiers, il va oui. être plus en, 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 dans cette direction-là.
0: Puis penses-tu que ton parcours un peu avant ça de, de sportif puis veux-veux pas de gars qui est T'sais, avec le motocross, ça, ben t'explores quand même une sensation forte, là, dans le sens où tu peux te casser à la gueule solide en hein, tombant en bas d'un motocross, tu peux te tuer. Ben, C'est-tu que ça t'a aidé, en tout cas, moi, je l'ai perçu de même en écoutant le film, ça t'a aidé à comprendre ce qui se passe dans la tête du gars qui se crisse en bas de la montagne. Moi, c'est le même, je l'ai perçu. Je
1: suis content que tu me poses ça comme question parce que c'est après me comprendre moi-même. Okay. Parce que moi, j'ai toujours été vu par un paquet de personnes comme de quoi je suis un fou. Je suis ouais. trop de risques, je un gars qui prenait un paquet d'affaires quand, au fur et à mesure qu'on parlait des psychologues sportifs, des experts puis tout ça, finalement, Adrenaline Rush et Carl Sanson.
0: Voici qui met fin à notre première partie de l'entrevue avec mon invité, Carl Sanson, que je remercie énormément de s'être déplacé pour le podcast. De, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite hein, de cette deuxième partie. qui Une entrevue totale qui va avoir duré au-dessus d'une heure trente. Donc, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine.